0: Deutschland neu denken mit Aleph Doan. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern, liebe Hörerinnen und Hörer, und freue mich, dass Sie auch heute einschalten zu unserem audio wochenend denn wir haben ein ziemlich tolles Programm für Sie zusammengestellt. Wir werden heute in Fantasywelten schwelgen, wir empfehlen Ihnen Picasso in ganz Deutschland und in der Stilfrage blicken wir auf Journalismus, der einem Mann die Bühne stellt, dessen einziges nennenswertes Können die populistische Performance ist. Doch zunächst sprechen wir über Stolz. Ambrosius von Mailand über den Ostersonntag. Der Morgen rötet sich und glüht, der ganze Himmel tönt von Lob, in Jubel jauchzt die Erde auf und klagend stöhnt die Unterwelt. Der starke, königliche Held zerbrach des Todes schweren Bann, Sein Fuß zertrat, der Hölle macht, Aus harter Frohn sind wir befreit. Er, den der Stein verschlossen hielt und den man noch im Grab bewacht, ersteigt als Sieger, aus dem Grab fährt auf in strahlendem Triumph. Schon werden alle Klagen stumm, in Freude wandelt sich der Schmerz, denn auferstanden ist der Herr, ein lichter Engel tut es kund. Wir nehmen dieses Osterwochenende zum Anlass, um über ein Gefühl zu sprechen, das ambivalenter kaum sein könnte. Stolz. Das Christentum verdächtigt ihn als Wurzel der Sünde. Für die römisch-katholische Kirche ist er gar eine der sieben Todsünden. Dabei galt Stolz bei Aristoteles noch als Tugend. Was hat es mit diesem Gefühl auf sich? Wie äußert sich gesunder Stolz? Wann nimmt er eine bedrohliche, eine narzisstische Wendung? Und wann bekommt er eine politische Dimension, in deren Konsequenz weit größerer Schaden entstehen kann? Über den Stolz in seinen mannigfaltigen Facetten sprechen wir heute, na klar, mit einem Theologen. Meine Damen und Herren, Henning Theissen.
1: Ich bin Henning Theissen. Ich arbeite an der Universität in Greifswald als systematischer Theologe. Das heißt, ich habe die Aufgabe, die gegenwärtige Verantwortung des christlichen Glaubens in der Forschung und in der Lehre zu vertreten. Ich selbst habe einen kirchlichen beruflichen Hintergrund, ehe ich an die Universität gewechselt bin und werde mich jetzt die nächsten zwei Jahre meinen Forschungsvorhaben ganz ausschließlich widmen können.
0: Herr Tyson, wie schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute über ein, ich finde, faszinierendes Thema sprechen. Eins, über das Sie ja nun auch ein Buch geschrieben haben. Es geht um eine der sieben Todsünden. Es geht um den Stolz. Der Stolz ist eine der ja ambivalentesten Gefühle, würde ich sagen, Emotionen. Und es gibt wirklich nur wenig andere Begriffe, die derart unterschiedlich konnotiert sein können. Was ist eigentlich das Erste, woran Sie denken, wenn es um Stolz geht?
1: Also wenn ich das Wort Stolz höre, ich muss sagen, ich höre es eigentlich vorrangig als ein Adjektiv. Ich bin stolz auf etwas und ich müsste eigentlich sogar sagen, ich bin stolz auf jemanden. Die Äußerung, die mir da als erstes in den Kopf kommt, ist, ich bin stolz auf dich. Und als ich mit meinem Buch angefangen habe, mich zu beschäftigen, als die Planungen so losgingen, geisteswissenschaftlich denkt man eher von Begriffen her, dann wird Stolz schon mal aus einem Adjektiv zu einem Substantiv. Ich habe eigentlich erst ganz am Schluss meiner Beschäftigung mit dem Thema einen Zugang zu diesem einfachen Satz gefunden, ich bin stolz auf dich. Es kam vorher ein langer Anmarschweg über verschiedenste Traditionen und Fragestellungen, wo es eigentlich immer um Stolz als Begriff ging. Zum mhm. Beispiel Todsünde, wie Sie schon gesagt hatten, aber auch eine ganze Menge anderes. Und mit dem, was man so erlebt im Alltag heute als Mensch des 21. Jahrhunderts, da hat Stolz äh, nochmal ganz andere Konnotationen und die sind aber, würde ich auch sagen, von vornherein ambivalent. Ob es jetzt der Nationalstolz ist, der uns in Nachrichten, womöglich aber auch mal in einem äh, andere Form, Fußball-EM, Leute ziehen Farbüberzüge, Stoffüberzüge auf ihre Auto Außenspiegel Da begegnet mir Stolz dann in einer anderen Form. Nationalstolz nicht so kritisch, eher mit so einer sympathischen Variante mhm. vielleicht. Und dann gibt es noch dieses ganz alltägliche Empfinden, was jeder kennt, stolz auf das, was ich geschafft habe. So eine Art Leistungsstolz. Also da ist eine Menge von äh, verschiedenen und teilweise auch ambivalenten Erfahrungen.
0: Ich würde mal gerne bei Letzterem anfangen, weil ist es vermeintlich, und ich betone vermeintlich, ungefährlichste ist oder als das Legitimste angesehen wird, zumindest in unseren Kulturkreisen hier, nämlich das Stolzsein auf Geleistetes. Mhm. Zum Beispiel ein Abitur oder eine andere ähm, Hürde, die man genommen hat, das scheint... Eine der, ich finde, unproblematischsten Felder zu sein, in denen man davon sprechen kann, stolz zu sein. Mhm. Zumindest hier. Würden Sie mir da zustimmen?
1: Ich würde da voll zustimmen. Also der Leistungsstolz, wenn wir das mal so nennen wollen, hat, glaube ich, am wenigsten Legitimationsprobleme. Und mhm. das hat nach meiner Einschätzung auch einen Grund. Da kann man relativ klar sagen worauf man stolz ist und auch, warum man drauf stolz ist, nämlich weil dasjenige, was mich stolz macht, von mir selbst verursacht ist. Ich habe das selbst hervorgebracht, das steht in einem ganz engen Verhältnis zu mir und dann muss ich das auch nicht rechtfertigen, wenn ich das für mich beanspruche. Darum ist das auf den ersten Blick mal unproblematisch und in den allermeisten Fällen würde ich auch sagen, diese Form von Stolz ist gerechtfertigt. Generell kann man ja sagen, Stolz ist ja als allererstes, wie man es erlebt, erstmal ein Gefühl, ein gesteigerter Selbstwert und der hat eine völlig unhinterfragte Basis, wenn er sagen kann, mein Selbstwert stützt sich auf etwas, was ich selbst verursacht mm. habe. Da bin ich für verantwortlich, das darf ich mir dann aber auch zurechnen lassen. Insofern ist Stolz tatsächlich, glaube ich, erstmal unproblematisch.
0: Ja, aber das ist interessant, denn wenn wir das jetzt versuchen, weiter auseinander zu dividieren und auch mit in Betracht ziehen, die Diskussionen, die wir natürlich, gegenwärtig auch haben über unsere Gesellschaft, nämlich, dass dies eine besondere Leistungsgesellschaft ist. Mhm, dass m -m. dies eine ist, die ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewissermaßen auch daran misst, wie viel mhm. sie an Leistung erbringen. Ja. Und in diesem Zusammenhang kann man dann natürlich wieder dieses Stolz sein auf Geleistetes schon nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten, oder?
1: Absolut, da würde ich zustimmen. Ähm der erste Schritt ist ja der, dass man stolz auf das Individuum bezieht und jeder kann auf das Eigengeleistete, jede Person auf das Selbsterbrachte Stolz sein. Leistungsgesellschaft ist tatsächlich noch ein bisschen was anderes und ich würde sagen, das liegt mit daran, dass wir bei einer Leistungsgesellschaft ja eben den Fokus nicht mehr nur auf den Einzelnen, die Einzelne richten können, sondern Erwartungen dabei sind. Und mit denen kann man Menschen, je nachdem, was die zu leisten imstande sind, natürlich auch überfordern, kann ihnen auch gerade nicht mehr gerecht werden. Ja. Und deswegen würde ich immer in einer gesellschaftlichen, auch gesellschaftspolitischen Betrachtung das für nötig halten, dass man neben dem Leistungsstolz noch eine weitere Kategorie im Blick hat. Ich nenne das Persönlichkeitsstolz und meine damit, dass Stolz sich auch auf etwas richten kann, wo das Ergebnis dessen, was ich, ich sage jetzt mal, geleistet habe, ja. nicht äh, irgendeine Form von Produkt ist, sondern das liegt einfach darin, dass ich an mir selbst arbeite.
0: Nennen Sie uns mal ein Beispiel. Ähm,
1: Persönlichkeitsstolz wären klassischerweise alle die Dinge, die man Tugenden genannt hat, in einer sozusagen jetzt Tradition christlichen Abendland oder pagane Antike. Da geht es eigentlich nur darum, das eigene Menschsein zu vervollkommnen. Da ist immer wesentlich... Ähm, ich bringe nicht etwas hervor für andere, sondern ich bin als Mensch am Leben beteiligt, auch am gesellschaftlichen Leben beteiligt und ich bringe schon irgendeinen Wert sozusagen mit. Und diese Form von Stolz, die sich darauf richtet, die eigene Persönlichkeit zu kultivieren, die misst sich nicht nach Leistung und liegt darum auch nicht, unterliegt nicht dem Kriterium des Scheiterns. Deswegen müsste man eigentlich sagen, gesellschaftlich müsste man Leistungsstolz immer austarieren durch einen Persönlichkeitsstolz.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Ab sofort gibt es die Mitgliedschaft bei uns für einen Euro im ersten Monat.